0: Wasser ist für Menschen lebensnotwendig, Trinkwasser, sauberes Trinkwasser. Nur circa drei Tage kann ein Mensch ohne Wasser überleben. Es ist Menschenrecht, Zugang hierfür zu haben. Dies wurde während der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution 64 292 im Juli 2010 anerkannt. Leider findet man im Wasser oft, was nicht hineingehört. Kaum zu glauben, deutsches Grundwasser gehört zu den schlechtesten in der EU. Leider nicht nur zu hohe Nitratwerte durch Überdüngung in der Landwirtschaft, es gibt weitere Schadstoffe, fast unbeachtet. Unter anderem sogenannte polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC. Diese bauen sich kaum ab. Einige PFC reichern sich in der Umwelt sowie in Organismen an. Extrem gesundheitsschädlich für uns Menschen. Zurecht sind daher Bürgerinnen und Bürger alarmiert. Kein Einzelfall, doch besonders erwähnenswert ein krasser Fall im Landkreis Altötting. Hier müssen über 40.000 Menschen mit PFOA, sprich Perfluoroktansäure, im Blutplasma leben. Doch hierüber erfahren wir mehr, ja hautnah, denn sie haben nicht den b nach München gescheut. Unsere Studiogäste leben im Landkreis Altötting und sind selbst betroffen. Daher begrüße ich jetzt live im Studio die Herren Frank Bremauer und Dr. Rolf Hengel von der Bürgerinitiative Netzwerk Trinkwasser, kurz BINT. Kollegin Lena Wörter und Kollege Martin Hensel führen das Interview. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo auch von mir. Hallo. Hallo.
2: So, schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Äh, live im Studio ist ja dann auch immer noch mal was anderes. Ähm, ja, starten wir eigentlich gleich mal. Sie haben sich ja von einer lockeren Bürgerinitiative zu einem rechtlichen Verein gewandelt. Herr Primor, können Sie vielleicht kurz umschreiben, für was die Bürgerinitiative steht, wie Sie sich organisiert haben und vielleicht auch gleich, wie Sie das erste Mal auf die Verunreinigung des Wassers aufmerksam geworden sind?
3: Also fangen wir mal an mit der Verunreinigung. 2006 gab es einen Chemieunfall in Gendorf. und da wurde die, Altsfisch, die Altsfische wurden vergiftet. Und da gab es eine Aktion von Greenpeace, die haben nämlich das vergiftete Wasser zurück in die Fabrik gepumpt. Und da war es in Medien sehr groß.
0: Mhm.
3: Dann äh, ist es eingeschlafen, in, im Bewusstsein der Bevölkerung ziemlich, äh, in, G in als gern haben sie einen Filter angebaut, einen Aktivkohlefilter für die Trinkwasserversorgung dort. Und dann war alles in Butter. Äh, Im November 2017 hat dann das Magazin Quer berichtet äh, darüber, dass äh, in Emmerting Blutproben nicht an, angenommen wurden vom Groten Kreuz, weil die PVA-Werte so hoch waren. Und da sind bei mir zum Beispiel äh, die Alarmglocken geschrillt.
1: Also muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen. Da haben Menschen freiwillig Blut gespendet und dieses gespendete Blut wurde vom Roten Kreuz nicht verwendet, weil es zu sehr mit Chemikalien belastet war. Genau. Jetzt nochmal zu, zu, zu dem anderen Teil der Frage. Sie waren ja erst eine Bürgerinitiative und haben sich dann in den Vereinen weiterentwickelt. Was war da eigentlich der ausschlaggebende Faktor?
3: Also es war so, wir sind sehr eng verbunden mit dem Bund Naturschutz und das waren auch die Aktivisten, die vor 2017 aktiv waren, mit denen haben wir uns vernetzt und äh, einige Leute haben gemeint, es wäre günstig äh, in der rechtlichen Situation, dass wir ernst genommen werden und rund den Tisch kommen und dass wir uns als Verein gründen, Dann können wir auch Spenden annehmen, mhm. okay. die von der Steuer abgesetzt werden.
2: Okay. Sie hatten mir im Vorgespräch bereits gesagt, Sie persönlich sind dann auf, das, auf die ganze Thematik in QUER draufgekommen, 2017. Können Sie das vielleicht nochmal kurz umreißen?
3: Also ich bin auf Facebook aktiv und habe so eine Gruppe gegründet, haben uns dann getroffen, sind dann die wesentlichen Leute am Tisch gewesen und haben uns organisiert. Mhm. Also ich habe aufgerufen zu einer Demo, kam es erstmal nicht dazu im ersten Moment, aber wir haben uns dann schnell gegründet. Im März, also im Januar war es das erste Treffen, im März hat man eine Gründungsversammlung mit 300 Leuten in Burgkirchen.
2: PVOFA wird ja ab 2020 in der EU verboten. Ähm, Herr Dr. Hengel, können Sie vielleicht kurz unseren Zuhörern in normalen Worten umreißen, um was es denn bei dieser Chemikalie geht, wo man sie vielleicht einsetzt, wo sie zu finden ist?
4: Ja, das sagt sich sehr leicht, ist für einen Chemiker auch leicht verständlich zu beantworten. Generell, also Perfluoktansäure ist eine Gemisch von Fettsäuren, mhm. wie sie auch in Speisefetten vorkommt, ja, bei denen die Wasserstoffatome durch Fluoratome ersetzt sind. Brauchen tut man das Zeug Heute nicht mehr, Gott sei Dank. Aber man hat es gebraucht, um Polytetrafluorethylen herzustellen. Polytetrafluorethylen äh, ist ja, eigentlich großtechnisch hergestellt worden in Verbindung mit dem Manhattan-Projekt, also mit der Atombombe. Aha. Man hat es gebraucht für die Urananreicherung. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, dass es nach Deutschland gekommen ist. Wir hatten hier einmal einen Atomminister, der unbedingt an die deutsche Atombombe wollte. Und es ist sehr stark zu vermuten, dass der da hinterher war, weil wir heute äh, Polytetrafluorethylen wahrscheinlich nicht von
1: den Amerikanern bekommen, ja, wenn die das spitz gekriegt hätten. Ja. Nun ist aber PFOA, wie die Abkürzung lautet, ja nicht im rein militärischen Bereich bei uns in den Alltag mittlerweile ja präsent geworden, sondern in ganz vielen anderen Produkten. Ja,
4: Polytetrafluorethylen wird, ich meine, die Standardanwendung, von der man redet, ist meistens die sogenannte Teflonpfanne. und Pfanne. Aber das ist nur eine von sehr vielen Anwendungen, das gehört die Bekleidungsliner gore zum Beispiel, gehört auch dazu. Beides ist ein Typ von PDFE, wo Perfluoroktansäure unbedingt notwendig ist. Es gibt auch Polytetrafluorethylen, das nie mit Perfluoroktansäure in Verbindung gekommen ist. Das Zeug hat tausende von Anwendungen, es ist unverhältnismäßig teuer für einen Kunststoff, aber es ist eben unersetzlich, es ist in jedem Auto drin. Es ist, sehr, äh, das ist also echt schwierig, das alles
1: aufzuzählen. Ja. Jetzt ist es ja so, dass der Stoff so weit verbreitet ist mittlerweile, hat er ja auch damit zu tun, dass er ursprünglich als völlig ungefährlich eingestuft wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
4: völlig ungefährlich hat man ihn schon lange nicht mehr gesehen. Es war also schon in den 70er Jahren bekannt, dass der eine fruchtschädigende Wirkung hat. Dass also, äh, Mensch, äh, es bei Kindern von Mitarbeitern, bei Dypho zum Beispiel, ja, zu Missbildungen gekommen ist, die mit also, sagen wir, extrem hoher Wahrscheinlichkeit, ja, von der Beleistung mit der Perfluoktansäure stammen.
2: Und äh, wenn wir jetzt bei den gesundheitlichen Risiken denn sind, ähm, wir haben ja mitbekommen, 54.000 betroffene Kinder und Erwachsene haben einen erhöhten PVA-Blutspiegel. Können Sie da vielleicht was dazu sagen? Was, was sind die gesundheitlichen Risiken? Wie ist man richtig draufgekommen? Und was sind die Auswirkungen?
4: Ja, wenn da nur Einigkeit drüber bestehen würde, Herr ja. Das ist also ein großes Problem. Wir wissen, dass es nicht gesund ist. Momentan scheint mir die medizinische Beurteilung in die Richtung zu gehen, dass es immunschädigend ist und äh, ja, mit allen Folgen, die halt die Immunschädigung haben kann und außerdem es ein endokriner Disruptor ist. Das ist natürlich jetzt ein furchtbar schweres Wort. Es bringt den Hormonhaushalt im Körper durcheinander. Ja.
2: Also sind dann vor allen Dingen auch, ich gehe davon aus, Schwangere, die dann Kinder stillen, ist dann wahrscheinlich auch betroffen?
4: Ja, zumal also die vom über die Muttermilch in das Kind übertragen wird. Mhm. Mhm. Das heißt, das Kind hat dann einen höheren Gehalt an
1: an, an per wie die Mutter selber. Damit der Stoff aber in den Körper kommt, muss er ja irgendwie aufgenommen werden. Sie haben ja äh, erzählt, es gab es in der Alz, im, also im Oberflächenwasser, aber auch im Trinkwasser sind ja die Gehalte erhöht. Wie kommt der Stoff da rein? Über den Boden. Und wie funktioniert das jetzt in kurzen, einfachen Worten? Oh ja, es ist einfach sehr viel, also speziell bei
4: den Produkten, die ich, vorher, die ich vorhin erwähnt hatte, ja, wird also sehr viel... Äh, Perfluoktansäure bei der Trocknung, ja, nach der Polymerisation ist in weißlicher ja, Dispersion, ja, und wird dann bei der Trocknung wird sehr viel Perfluoktansäure frei und die hat man halt früher einfach über eine einfache Wasserwäsche, ja, an die Luft befördert, ja.
0: Unterbrechen, wir machen mal ein Päuschen, ja, danke.